Allons pas si vite en besogne, euh, vous êtes à l'écoute de Have a Trip en ce 27 novembre 2023 sur le 99.00 FM RCV ou l'application RCV 99.00 ou notre site rcv-lille.radiowebsite.com ou le Radio King Have a Trip donc. Euh, issu de la playlist de l'année 2022. Le deuxième album, euh, et oui, seulement deux, bon, une palanquée de hippie hein, pour Arr, ce duo, euh, ce duo euh, californien euh, qui, euh, bah avant de, de revenir sur, ce, sur cet album, enfin si on va parler tout de suite, puisque pour annoncer le titre que vous écoutez à l'instant, Bat My Face, avec en futuriste un certain Corey Taylor, le chanteur de Slipknot. 
euh, un fan de musique avant tout, il aime ce qu'on fait, un ami commun nous a mis en relation. Il se trouve que la femme de Corey aimait beaucoup le morceau qu'on a enregistré avec vos pour DJ. Un jour, il m'a envoyé un texto pour me dire, et à partir de là, on a tissé des liens très forts. À force de discuter, je lui ai demandé s'il voulait participer à un de nos morceaux. Il était chaud à 100%. Et euh, ce qui leur permet également de faire une tournée en première partie de Slipknot. Et de Chai Pressil également, donc de jouer devant un public euh, des plus nombreux, ce qu'il n'avait jamais encore fait. Alors donc, c'est évidemment ce duo constitué de Heady et de Jean. VOGM, euh, surnommé euh, Jean, surnommé VOGM. Heady, surnommé Yeti Bones. Accompagné sur cet album Skin, sorti sur DTA et distribué par Electra donc en 2022 par le producteur batteur Travis Barker. Euh, il n'empêche que, effectivement, si Travis Barker a officié derrière les fûts sur certains titres, ils ont un drummer, euh, en l'occurrence un nouveau drummer, euh, Billy Weimer, en fait, l'ancien drummer de Dillinger Escape Plane, rien que cela. Euh, ça nous ramène à euh, l'histoire très contrariée de Arrow avec les batteurs déjà leur batteur précédent euh, Brandon Petsburn qui était un, un ami hein, et qui l'est toujours d'ailleurs euh, quelqu'un qui a joué en live avec The Dalton Dunseys, avec Limbiscuit euh, avec Black Flag avec les Misfits euh, eh bien euh, euh, il a merdé, euh, comme ils le disent. Euh, C'est pour ça qu'on est obligé de le remplacer lors d'une tournée euh, en compagnie de Marine Manson. Et euh, ben, Billy Reimer, depuis le, la dissolution de, de Dillinger Skin Plane, était, euh, était tout à fait libre. Donc voilà, c'est bien tombé. Alors je disais, l'histoire contrastée euh, et contrariée de Horror avec les batteurs, eh bien ça démarre avec le tout premier euh, batteur, euh, leur tout début, hein, leur premier concert en fait. Euh, le premier souvenir qui me revient, c'est ce gamin du New Jersey que j'avais essayé d'enrôler à la batterie. Il flippait sa race, on l'a appelé un jour en urgence, mec on a un concert qui arrive, ramène-toi et viens jouer. C'était leur premier concert, le tout premier et le mec a disparu. On s'est démerdé par nous-mêmes mais quand j'y repense, si ça se passait aujourd'hui, ce serait fou. Impossible de me souvenir de son nom, de savoir où il en est aujourd'hui mais c'est la première chose dont je me souviens. On avait répété pour ce concert et le mec ne s'est pas pointé. Je suis à peu près sûr d'avoir bien galéré à trouver un autre batteur. On s'est tourné vers un autre gars du quartier, un pote... Euh, quand le groupe a commencé à devenir de plus en plus sérieux on lui a dit mec on a vraiment besoin que tu bosses ton instrument tous les jours prends ça sérieusement parce que tu rates plein de parties et ça sonne à chier on l'a donc viré et on est toujours pote aujourd'hui c'est cool mais ça ne le faisait pas après lui on a engagé un batteur de rue mais là encore ça n'a pas collé on cherchait un jeu de batterie puissant dévastateur et le gars voulait jouer du jazz nous on voulait juste jouer du punk et tout dégommer de la façon la plus crue possible jouer n'importe où ou dans les sous-sols des potes dans leur magasin de fringues on ne pensait même pas à composer de vraies chansons, comme vient de le dire Eddie. On cherchait juste à ce que ce soit punk. On n'en avait rien à foutre. On voulait expulser notre colère sans réfléchir. On ne se souciait pas des structures de morceaux. On ne se demandait pas si on devait ajouter un pont, un refrain, une mélodie. Rien de tout ça. Dorénavant, c'en est terminé. Hein. D'ailleurs, euh, ils le disent, on nous réduit souvent à un duo hardcore. Mais le but n'est pas d'être toujours en colère sur tous les morceaux. La musique, c'est aussi de la beauté. J'aime la beauté. D'ailleurs, son argument, c'est qu'il porte une chemise rose, donc ça veut dire qu'il aime le baboté. Ça, ça se discute. Je ne suis pas fan des chemises roses pour les mecs, mais bref. En tous les cas, Skin, donc, avec euh, 
Euh, Travis Barker euh, sur certains titres à la batterie et à la production et Bowen Mile de Futuring, Sarl Williams notamment sur le titre Skinhead euh, où c'est plutôt du spoken word mais c'est quasiment sur tout le titre, un morceau qui est enregistré euh, à distance hein, par échange de fichiers. Ainsi d'ailleurs qu'avec Jassia, Jassia un, un activiste de la scène trap, metal, rap, punk, hein, donc tout à fait dans leur zone de confort, on va dire, hein, de son nom de baptême, Malaki Free Jassia Peit, et oui, c'est son véritable nom, euh, et Jassia étant euh, son véritable, euh, son troisième prénom. Euh, un guide de, de Dayton dans l'Aoyo hein, qui a euh, été euh, au Beaux-Arts euh, et qui est euh, maintenant devenu une figure de cette scène euh, et qui pose donc son flot sur le titre Les Mets. Euh, et puis, euh, bon, on ne va pas détailler tous les titles, mais enfin, sachez que Divola de Crossroads, eh euh, c'est un titre euh, qui n'avait pas convaincu à l'origine de OGM. Car le beat, eh bien, euh, finalement, il est tombé euh, d'accord pour euh, le trouver à la fois bizarre et super cool. Ça sonne comme aucun de nos autres morceaux. Euh, voilà donc euh, quelques titles issus de ce Skin, deuxième album en date de Horror. Nous écoutons après Bat My Face, et eh bien le, tête, euh, le titre Project My Bitch, la part 2. Devil at the Crossroads, The World, The Flesh, The Devil, Dead or Asleep. Battery Not Included, Limits, donc euh, le titre avec Jassia et Skinhead, le titre avec Saul Williams de Horror.
Thou shalt cough and get escaped Thou shalt not fuck with me A bastard child for a
earthquake Had to fade my ex Like Lucy cook in the kitchen Said it's ready but I'm late Magazine cover Watch me fade to black Covered in gold Truth and glory Call my hotline Code triple nine young maybe i would go and never come maybe i could pray me overcome maybe i was numb maybe smoke was floating through my lung maybe i was crazy i was dumb maybe i was done maybe i was driving with a gun maybe i was aiming at the sun maybe i was sun maybe i was song but never sung maybe i was idling on the road maybe i was old maybe i would come and never go maybe i would think i never know maybe i was slow maybe i was thinking driving slow Voilà l'heure bien d'attaquer notre historique de la semaine. Euh, oui, c'est de la semaine puisque c'est une émission par semaine en ce 27 novembre 2023. Retour, comme j'aime le faire, euh, intervalle régulier, eh bien, euh, vers les années euh, post-punk. Euh, en l'occurrence, nous allons euh, démarrer euh, quelques années avant le post-punk, hein, puisque euh, avec Human League, euh, je vous m'excuserai, il y aura un petit peu de, de logoré verbal avant euh, d'attaquer le premier Seven Inches euh, en juin 1978 de Human League pour voir le, 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 le processus, le chemin suivi par ce combo. Avant d'arriver donc à ce premier Seven Inches Human League, un combo originaire de Sheffield hein, euh, avec Manchester, les deux villes industrielles déclinant du nord de l'Angleterre, 
euh, qui euh, ont constitué euh, le cœur euh, exsangue du post-pump britannique, puisque à Sheffield, il y a Avenue Manning, mais il y a également un groupe encore plus euh, radicalisé, Cabaret Voltaire. Euh, Manchester, on ne le présente plus, hein, puisque c'est la ville de, de The Falls, c'est la ville de Joy Division et autres combos. Et euh, c'est également, par exemple, à mettre en parallèle avec Cleveland, la capitale de Laoyo, euh, centre prospère, ancien centre prospère de ce qui est devenu la Rust Belt, la, la ceinture de la rouille, euh, ville qui a vu naître un groupe qui partage les mêmes, les mêmes motivations, on va dire, et les mêmes thématiques que, que les groupes anglais précités, à savoir Père Yubu. Alors, euh, les origines de The Human League remontent en fait eh bien, aux années 1972-73. Euh, euh, Sheffield était une ville où le glam rock a beaucoup... Et dans les années 72-73, c'est la grande époque du glam rock. À cette époque-là, eh bien, est développé un programme de théâtre pour la jeunesse du nom de Meet Wessel où toute une génération de futurs euh, pop stars, euh, en tous les cas une, une génération de, de futurs musiciens, fait ses premières armes, qui est fondée en 72, donc est financée par la municipalité, euh, qui accepte hein, euh, le nom de ce lieu, euh, puisque Midwistle sifflait à viande, euh, bon, certains prétendent que ça vient d'une œuvre de Geoffrey Shocker, mais euh, tout le monde a bien compris qu'il s'agit d'un en, en argot... Euh, de, en argot local, eh bien, du, du membre viril, tel qu'on le dit. Euh, et euh, d'ailleurs, la, la municipalité, si elle avait fourré un peu plus son nez dans ce qui se passait de, à Métouessol, elle aurait certainement fermé le lieu, car ça fumait des joints à tout va, et pas que des joints d'ailleurs, ça prenait également d'autres choses. Euh, alors, les, les principaux instigateurs de cette scène euh, post-punk de Sheffield sont les principaux instigateurs du Metwessel, euh, des débuts en tous les cas, hein, à savoir euh, Martin Ware et Ian Marsh qui vont forder The Future, euh, le groupe euh, précurseur, enfin, c'est le groupe qui va devenir Human League, hein, ils ont juste changé de nom avec l'arrivée de Phil Hawkey, mais nous ne sommes pas encore là. En tous les cas, euh, à Metway Seul, euh, on, on y propose des pièces de théâtre euh, très, euh, très underground. Euh, chacun est libre d'expérimenter, de, d'inventer un peu euh, ce qu'il veut, hein, ce qui permet aux jeunes désœuvrés de la ville de s'y retrouver. Et, et, ce qui permet également à des groupes, puisqu'il y a des salles de répétition, des groupes pouvaient y répéter, car il y avait plein de salles inoccupées d'une manière générale. Chacun faisait ce qu'il voulait. Euh, donc un lieu assez provocateur mais euh, subventionné par la municipalité qui les laisse faire tous les dimanches la bande de Metwessel donne un spectacle euh, chacun dispose d'un créneau d'une demi-heure pour faire ce qu'il veut euh, c'est dans l'occasion de ces revues dominicales que eh bien, euh, Yann March euh, monte son premier groupe en duo, en fait, avec euh, un duo du nom de Musical Vomit. Euh, qui a, le, le nom lui vient, en fait, d'un journaliste de New Musical Express, de Melody Maker, pardon. Melody Maker, qui à l'époque était un journal tout à fait réactionnaire, un, un journal musical avec des goûts euh, très euh, rétrogrades, on va dire, et qui a qualifié au euh, Suicide, hein, le groupe d'Alan Viga et de Martin Rave, de euh, Musical Vomit, justement, et eh bien, euh, tombant sur cet article, euh, Martin Ware décide que, bah, justement, ça, ça va donner un bon nom de groupe, euh, 
Musical Vomit, d'ailleurs, n'étant pas réellement un groupe au sens propre du terme. C'est plutôt euh, la performance, puisque Guy Chivico, son compère, ne savait pas chanter. Et moi, j'avais à peine joué de la guitare. Euh, J'en sortais des sons percussifs et du Larsen uniquement. Euh, Yann March, dont on va quitter Musical Vomit quelques temps après, euh, à le moment où celui-ci euh, évolue vers, on va dire, la normalité, hein, euh, avec l'arrivée, par exemple, eh bien, de Martin Ware, hein, qui deviendra son compère, au sein de The Future. A euh, noter d'ailleurs que Martin Ware, lorsqu'il intègre euh, Metwistel, euh, était sur le point d'entrer à Oxford, hein, et finalement, eh bien, il décide de ne pas faire d'études supérieures et de travailler pour aider sa famille, qui en avait bien besoin, et puis euh, donc d'œuvrer de, de, dans l'underground. Le plus extrême, euh, il suit une formation pour devenir responsable de supermarchés coopératifs du coin et il fait la connaissance de Paul Bowers, euh, qui, euh, bah, c'est lui qui l'a convié à rejoindre les rangs de Metwessel. Euh, voilà, c'est euh, Martin Ware hein, qui décrit euh, Metwessel comme étant à la fois une sorte de club de jeunes intellectuels et un laboratoire artistique. On pouvait faire des trucs artis à la Warhol parce qu'il y avait du matériel vidéo professionnel alors qu'à l'époque... Il n'existait même pas d'équipement vidéo grand public. Un grand nombre de groupes fantômes dont l'existence se limite à un seul concert vont voir le jour. Euh, L'ambiance est très New York Dolls. Tout le monde s'habille assez euh, dans le genre, euh, bah, dans le genre, euh, comment dirais-je, glam rock. Hein. Un glam rock parfois un petit peu drag queen à la New York Dolls justement. Euh, et Musical Vomit pendant ce temps-là, eh bien, grève les échelons euh, et euh, grappe les échelons et donne des concerts devant de vrais publics, notamment de, au fameux festival de Reading en 1976. Le groupe, euh, bon, euh, a quand même toujours une velléité provocatrice, hein, puisque dans ses, dans ses chansons, les thèmes euh, qui sont abordés, euh, c'est la masturbation, la nécrophilie euh, et euh, des fois les deux en même temps. Euh, il réalise d'ailleurs différents numéros sur scène. Hein, euh, le chanteur pouvait euh, vomir à volonté euh, euh, sa soupe de légumes. Euh, Polystyrene, qui va fonder X-Ray Specs, euh, affirme d'ailleurs qu'avoir euh, vu jouer de musical Vomit au milieu des années 70, eh bien, lui a donné l'idée de fonder son groupe X-Ray Specs. Donc, euh, à savoir que les gars de Cabaret Voltaire euh, sont amis de Martin Ware et Yann March euh, au sein de Metwessel. Hein, euh, il vit de bon nombre de peintes en compagnie donc, de Musical Vomit donc, de Martin Ware, mais également Daniel Marsh, l'ancien euh, instigateur. Euh, voilà donc un peu le, 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 comment dire, le paysage qui se dessine à l'époque. Et euh, bien lorsque le groupe, euh, en tous les cas les anciens membres du groupe, décident d'évoluer, euh, au départ, en fait, euh, on a vu ça comme une renaissance, mais on ne s'est pas rendu compte que c'était plutôt la fin d'un cycle. Euh, là, il parle du punk, hein, euh, puisqu'ils se sont très vite rendu compte que le punk euh, eh bien, allait dans le mur. C'était évident que le punk n'allait pas mener à quoi que ce soit d'intéressant ou de nouveau. Quand on a commencé Vieux Future, donc euh, à la savoir Martin Ware et Yann March, euh, quand on a commencé Vieux Future, on se donnait clairement pour mission de détruire le rock and roll. Euh, on a déjà entendu ça quelque part. Martin Ware fut le cofondateur de The Future avec March et un certain euh, Adi Newton. Euh, euh, nous ne prîmes même pas la peine d'aller voir les Sex Pistols et les Clash lorsqu'ils passèrent à Sheffield. Euh, alors ils avaient essayé de jouer de la guitare mais euh, bah, ils ont laissé tomber parce qu'en fait euh, ils se faisaient saigner les doigts et devaient tremper les doigts dans l'alcool. Donc ça n'était pas du tout leur truc. 
je veux dire, euh, l'idée de, de ces six cordes, quatre doigts, un pouce, ça n'a pas de sens. Il faut galérer pour jouer une note. Euh, ce qu'ils font donc, c'est qu'ils achètent des synthés, des boîtes à rythme euh, très sommaires, évidemment. Nous sommes en 1976. Nous étions complètement contre les guitares. Point à la ligne, c'est devenu notre mot d'ordre. Pas d'instrument sta- standard. Alors, March, qui a euh, donc quitté Mitchell pour devenir technicien informatique, est grassement rétribué. Et avec cet argent, eh bien, il achète un, un, un kit, un synthé en kit, pardon, dans le magazine, enfin, dans un magazine d'électronics. Euh, à l'époque, il n'avait pas vraiment de synthé grand public. Les premiers Moog étaient fabriqués à la demande et valaient une fortune. Euh, c'était donc réservé à un certain nombre de groupes euh, progressifs euh, qui avaient du pognon. Nous, on ne pouvait quasiment pas jouer, nous, de ce, de ce synthé en kit. Ça prenait environ une demi-heure pour l'accorder. Il avait été bon qu'à faire des sons de moto et des bris chelous. Il décide donc d'acquérir deux machines de qualité supérieure, un Korg 700, un synthé à clavier simple et monophonique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'accord, mais simplement jouer une note à la fois. Euh, qui leur coûte quand même, et un Roland, un Roland System 100 qui leur coûte quand même la bagatelle de 800 livres au monde de l'époque. Je ne sais pas ce que ça représente, enfin apparemment une somme très coquette. Euh, ce qui fait donc que de The Future eh bien, en sont réduits euh, à faire de la musique minimale, mais euh, ils ne vont certainement pas se comparer à Philip Glass ou Steve Reich, hein, puisque leur minimalisme est euh, totalement euh, content, euh, comment dire, dépendant du, ben de la, du matériel euh, très sommaire dont il dispose. Les mélodies étaient, euh, étaient limitées à des motifs joués avec un doigt et produire des rythmes cohérents s'avérait encore plus difficile. En ces temps ignorant des boîtes à rythme, on se servait bien de générateurs de rythmes rudimentaires et de claviers disposant de bits préprogrammés. Hein. Bon, on se souvient euh, peut-être euh, quand on était jeune des types, les, les, les bits de tango, disco, rumba, rock, etc. Mais en revanche, il était impossible de mettre en, en, en point ses propres rythmiques pour contourner le problème. Marche crée de toutes pièces des sons de percussion à l'aide du Roland. Euh, voilà. Euh, la problématique aussi de The Future, eh bien, c'est que Adi Newton, le troisième membre du groupe, euh, qui manipule également des sons abstraits à l'aide de magnétophones, euh, puisqu'il venait d'une école d'art, euh, et il aura appris d'ailleurs beaucoup de choses sur l'art moderne, mais euh, lui euh, est préposé au chant également, et ne veut pas chanter. Euh, donc il chante... Euh, bon. Il chante mal, ce n'est pas forcément euh, euh, rédhibitoire dans le contexte de l'époque, mais en tous les cas, il fait trop preuve de trop mauvaise volonté et finalement, euh, Adi Newton eh bien, euh, va euh, être euh, viré. Euh, mais pas tout de suite, pas tout de suite, hein, puisqu'en réalité, euh, c'est euh, dans son loft hein, qu'Adi Newton euh, a transformé en studio que, dans un premier temps, The Future vont répéter euh, un lieu qui devient un endroit très fréquenté, où on a fait un paquet de fêtes de malades et expérimenté pas mal de drogues. Euh, donc voilà, hein, euh, le groupe se partage les parties, les, les parties chantées sous les noms de A, B et C. Euh, mais euh, je le disais, Andy hein, Newton fait preuve véritablement de mauvaise volonté. Euh, à l'époque, euh, bon, on ne trouve plus, évidemment plus hein, les quelques titres qui ont été enregistrés à l'époque. Eh bien, euh, euh, d'ailleurs, tourne plus vers euh, un, de la musique progressive, un tantinet underground, un tantinet aventureuse, que véritablement euh, vers des paysages musicaux très novateurs. Euh, en tous les cas, il n'empêche qu'en août euh, 1977, hein, nous sommes donc maintenant entrés dans la période punk, euh, que The Future euh, met carrément déjà de côté, euh, il contacte eh bien, une quinzaine de maisons de disques 
avec leurs euh, leur pauvres morceaux hein, et euh, bon, ils reçoivent une, un grand nombre de, de réponses euh, défavorables ou pas de réponses du tout, à l'exception de EMI. Euh, euh, non, pardon, 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 qui euh, eh bien, leur montre un certain enthousiasme très relatif en même temps. Hein, ils nous répondirent qu'ils étaient vraiment intéressés, mais qu'il fallait nous remettre au travail en orientant notre musique vers un format plus pop et revenir dans six mois. Euh, donc voilà, c'est à ce moment-là eh qu'ils virent Adi Powers, hein, Adi Newton, pardon, qui chantait faux, mais surtout qui ne voulait pas chanter, comme je le disais. Euh, ils considéraient plutôt le chant comme une arme. Ils prennent donc ses distances avec lui et déménagent de son loft du Devonshire Line euh, en lui laissant un mot. Euh, et euh, se mettent à la recherche d'un nouveau chanteur et ils vont tomber sur, on va dire, une espèce de gloire locale. Un gars à la mèche, euh, ben vous savez, les, les, les grandes mèches d'un côté et, et, ra, et rasé euh, de l'autre, qui roulait en, en moto en Norton, qui était, euh, ben, qui était euh, un peu le, le chouchou de ces dames, enfin des jeunes filles à Sheffield à l'époque, un certain Phil Hockey, euh, et dont la coupe de cheveux en question lui avait été inspirée par celle d'une fille croisée dans un bus. Euh, Phil Hockey se passionne pour les motos, le glam music, la pop music, la science-fiction, euh, influencé par Philippe Kedic d'ailleurs comme euh, tous les gars de Human League euh, des débuts, euh, mais euh, Phil Hockey n'envisage pas du tout de devenir chanteur pop, il travaille comme brancardier euh, et euh, bon, il fait un essai mais euh, sans conviction. Euh, nous l'avons donné l'instrumental de Bing Boyle qui deviendra donc le premier Seven Inches de ce qui va devenir Human League. Il est revenu deux jours plus tard en nous disant « Je ne sais pas si ça va vous plaire. En tous les cas, ça leur a plu. Philo qui rejoint donc le groupe. » Mais il n'aime pas le, groupe, le nom du groupe Future et leur suggère le nom issu d'un jeu de science-fiction du nom de Human League. Ce qui devient donc le nouveau nom du groupe et le nom qu'on connaît donc. Alors qu'on présente... L'arrivée de Philo Hockey comme euh, ayant orienté le groupe vers, véritablement vers la pop, c'est euh, très très relatif, hein, puisque les quelques tubes relatifs de cette époque euh, n'ont jamais quasiment de refrain. Et euh, bon, évidemment, il y a plus de mélodies qu'auparavant, mais de là à parler de pop, c'est quand même fortement exagéré. Euh, en tous les cas... Euh, le premier titre à être enregistré, eh bien, euh, c'est une esthétique, on va dire, euh, bon, on va parler de hard pop plutôt de, que de hard rock, de hard rock, pardon, oui, euh, c'est euh, euh, Yann March hein, qui, qui le dit, euh, mélomane raffiné, converti à la pop commerciale des bottes de nuit, euh, qui était devenu donc March and Wear, qui méprisait à présent les notions de profondeur et de sens chères à l'étudiant moyen, et pour mieux prouver leur nouvel amour de la pop dans ce qu'elle avait de plus entraînant et de plus héroïquement guimauve, ils se mirent à travailler avec Hawkeye sur des reprises totalement synthétiques de classiques des années 60. Euh, euh, ils rencontrent à ce moment-là un certain Paul Bowles, euh, véritable catalyseur de la scène de Sheffield, qui euh, trouve que Bing Boyle euh, eh bien, est une version euh, euh, qui pourrait être géniale, hein, cette démo, euh, mais euh, il faut totalement la retravailler. Euh, il faut repartir de, 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 de zéro. Euh, le groove du morceau, c'est l'œuvre de Yann Craig March, hein, du puissant groove du morceau, euh, puisqu'il est un fan de Funkadelic, donc une rythmique funk blanc, comme on disait à l'époque. 
Euh, et il rencontre également à ce moment-là un certain euh, Last, un amateur d'art graphique qui va euh, œuvrer à, à l'esthétique, on va dire, de, de Human League. Euh, voilà, euh, c'est les débuts véritablement de Human League. Le single finalement retravaillé sort en juin 1978, Being Bold, avec euh, sur la phase B, Circus Death. Circus Death, c'est un titre qui raconte un trip subliminal à travers les plus grands navets de l'histoire qui met en scène un clown diabolique qui dirige un cirque hanté et neutralise la population en recourant à une drogue maléfique contrôlant les esprits. Ça rappelle un peu un Joker quelque part, ça, mais enfin bref. Euh, donc, euh, sur la pochette, on peut lire la formule « Electronically Yarls euh, ». La même mois, donc, le mois de la sortie de ce premier « Seven Inches », The Human Link dans un premier concert au, dans un art college de Seffield. Et euh, ils ont trouvé un moyen astucieux euh, artistiquement pour reproduire ces morceaux en condition de live. Nous sommes montés sur scène avec un magnétophone qui jouait le, les rythmiques et la basse enregistrée sur bande. Nous aimions bien l'idée de mettre une machine là où se trouve habituellement le batteur et de braquer un projecteur sur elle. On a ensuite installé les claviers, puis je me suis ostensiblement dirigé vers le magnétophone et j'appuyais sur « play ». Euh, voilà, on en reparlera ensuite de leur concert. En tous les cas, c'est l'heure d'écouter enfin un peu de musique. The Human League, le premier Seven Inches, sorti euh, le... en juin 78 sur un label local Fast Product. Nous écoutons donc les deux faces, Bing Boiled et Circus of Death de The Human League.
Steve McGarrett and the team for tonight's adventure. It's a secret that he'll give to none The drug which gives the clown power Means his circus can never be stopped And his dream can go on and hinder Till the last human being has dropped
revenons donc sur ce premier concert hein, qui suit immédiatement la sortie de ce premier Seven Inches, The Bing Ball des Circles of Death à l'instant. Euh, donc premier concert réussi en réalité parce que quelques étudiants en art avaient érigé un mur de télévision mal réglé derrière le groupe. Euh, en fait, eh bien, lors des concerts suivants, on reprochera à Youmanic de ne pas offrir de véritables spectacles. Et euh, ils en sont tout à fait conscients. Euh, comme le dit Yann euh, March, Martin et moi restions, euh, donc Martin Ware, restions plantés derrière nos synthés. Euh, tandis que Phil Hawke est lui terrorisé par la scène. Euh, en plus, il n'aime pas danser. Il se tient donc là, raide et prostré. Euh, ce qui donne l'idée à Adrian Wright, un étudiant en art qui assiste à leur concert, et bien leur proposer de compenser leur déficit d'image en projetant des diapositives derrière eux. Euh, dans sa fac, il a accès à des projecteurs professionnels Kodak euh, qu'il pouvait emprunter, voire éventuellement les faire tomber du camion. Euh, Human League venait ainsi de trouver son nouveau quatrième membre surnommé euh, immédiatement directeur visuel. Euh, et donc la première fois qu'un concert avec ces diapositives a lieu dans une salle de Sheffield, eh bien c'est la première fois, enfin on va dire la deuxième fois, qu'un concert de Newman League est un véritable succès. Euh, c'est aussi parce que notre show commençait à devenir assez rodé, peut-être également grâce aux reprises qu'on avait faites ce soir-là. Euh, avec la sortie du Bing Ball, les deux premiers concerts, eh bien, la, 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 la réputation de Human League commence à attirer euh, le soutien de certaines célébrités. Hein. David Bowie euh, fait l'éloge du Quatuor qui, selon lui, annonce la pop de demain. Euh, et le groupe eh bien, va partir en tournée en Europe, partageant l'affiche avec Divo, Iggy Pop ou encore Succès The Bunchies. Euh, à noter d'ailleurs que lors de cette tournée, eh bien, ils se font fabriquer des boucliers anti-émeutes en fibre de verre, destinés à protéger les synthés des bouteilles de bière jetées sur scène, puisqu'il y avait les glavios des punks, mais également des bouteilles de bière. Ça faisait partie du, des gimmicks des, du public punk de l'époque, ou post-punk, si vous préférez. Euh, Bob Last, donc le responsable visuel euh, considéré comme l'officieux cinquième membre du groupe, eh bien, devient officiellement leur manager. Euh, en tous les cas, le combo est résolument anti-hippie. Ils sont dans une optique, on va dire, ultra-protestante, selon laquelle il faut travailler toute la journée. Euh, une, une morale euh, qui, dans laquelle ils ont baigné toute leur enfance et qui inconsciemment ressurgit de façon euh, plus ou moins détournée. Euh, en tous les cas, il est leur premier hippie, hein, Extended Playing, sorti toujours sur Fast Product, et qui sortira en avril 79, s'intitule The Dignity of Labor, quatre morceaux instrumentaux électroniques, évidemment, qui euh, sont inspirés par le programme spatial soviétique et dont la question essentielle est dans quelle mesure la technologie moderne dépend-elle presque entièrement des travailleurs euh, le concept de cette EP, c'est bien l'individualisme contre le collectivisme. Euh, The Dignity of Labor donc, sort en avril 79, je le disais, à la veille des élections générales qui se soldent par un échec massif du gouvernement travailliste qui ouvre euh, donc euh, une ère d'individualisme. On ne pouvait pas vivre à Sheffield sans se rendre compte que l'ère industrielle était en train de s'effondrer. Euh, il n'empêche que son discours est en phase avec l'époque euh, et que l'atmosphère euh, dégagée par cette hippie, The Dignity of Labor, est une atmosphère électronica avant l'heure, on va dire, euh, donc assez novateur. Euh, il n'empêche eh bien, que euh, ce hippie, hein, The Dignity of Labor, déçoit ceux qui avaient aimé Being Bold. 
Première donc désillusion pour The Human League. Euh, alors que pour euh, Last, hein, le, le manager Bob Last, il faut que le groupe passe à la vitesse supérieure et euh, soit signé donc par une major. Euh, nous y revenons. Pour l'instant, nous écoutons un extrait de ce The Dignity of Labor, la part 3 de cette EP sortie en avril 79 sur Fast Product.
À l'initiative de Bob Last, c'est d'ailleurs lui qui, qui, qui s'y rend, et eh bien le groupe, euh, euh, comment dirais-je, sollicite les maisons de disques, enfin les, les majors, hein, euh, et euh, finalement on se retrouve signé chez Virgin, qui n'est pas du tout une major à l'époque, hein, qui était bel et bien un label indépendant. Euh, dont la première sortie est Blind Youth, euh, titre euh, bah, qui parle des oiseaux de mauvais augure, les pessimistes en tout genre alors en vogue, ceux qui envisagent la vie urbaine comme un cauchemar dystopique, et puis le deuxième Seven Inches qui sortira dans la foulée, toujours sur Virgin, c'est Empire State Human, euh, qui nous parle plutôt là de, de, de déshumanisation, euh, à l'œuvre dans les grandes villes et euh, par euh, le... On va, on va dire par les, par les décideurs en général. Euh, il n'empêche que euh, The Human League rejette fermement le No Future Punk. Hein, pour eux, euh, plutôt, euh, ils exhortent plutôt la jeunesse euh, aveugle de Grande-Bretagne à espérer, puisque son or viendra et que le meilleur est pour bientôt. Le présent nous appelle. Donc toujours ce pessimisme assez volontariste euh, nimbé de... de, de ben d'appel à l'effort euh, propre au protestantisme. Je dis, bon voilà, il n'arrive pas à se défaire de, ces, de ce, ce bourrage de crâne dont ils furent victimes étant tout enfant. Euh, voilà donc euh, Human League, euh, les aventures de Human League au sein de The Virgin, euh, Virgin Label, donc euh, les deux premiers Seven Inches, Blind Youth et Empire State Human.
concentration My size increased And now I'm 14 stories high Humanly, quelque part, a obtenu son objectif à signer sur Virgin, présenté euh, comme euh, le grand espoir euh, de demain. Euh, il n'empêche que, eh bien, euh, lorsque 1980 arrive, Human League euh, fait réellement du surplace. Hein. C'est un des premiers groupes de post-punk, on va dire, qui se revendique de, des objectifs pop, même si ça reste une pop euh, des plus aventureuses, on va dire, des plus euh, hétérodoxes. Euh, en tous les cas, les ventes de leurs deux premiers albums restent confidentielles. Euh, et d'ailleurs, le premier album, Reproduction, sorti en 1979, euh, un, son, euh, un son vieillot, un, un son rouillé, même déjà pour l'époque. Et d'ailleurs, euh, comme le dit Craig March, nous n'étions pas du tout satisfaits de la production. Le disque avait un son faiblard à côté de grosses productions euh, de l'époque. Nous voulions faire des morceaux plus brutaux sur le plan rythmique, mais les ingénieurs du son et producteurs à leur disponible en Angleterre n'étaient pas prêts pour ça. Euh, euh, D'autant plus que, on va dire, The Human League devienne un petit peu la risée euh, de, bah, de certain nombre de, et notamment euh, d'un certain nombre de groupes, notamment Vient d'Autons, hein, qui dans My Perfect Cousin se foutent délibérément de la gueule de The Human League, hein, puisque les paroles, une partie des paroles, c'est cela. Sa mère lui a acheté un synthétiseur. Euh, chante donc euh, le chanteur de Vienne d'Automne sa mère lui a acheté un, euh, un synthétiseur euh, demande conseil à Human League euh, maintenant qu'il fait partie d'un groupe Kevin se fait draguer par les filles mais quelle honte ça ne sert à rien Kevin il est amoureux de lui-même euh, voilà donc euh, résumé l'image que véhicule The Human League euh, en règle générale une bande de matheux rasants de poseurs narcissiques sortis d'une école d'art euh, ce qui n'est pas réellement vrai mais bref euh, 
euh, on les présente aussi comme des nerds euh, et d'autant plus que le groupe a l'idée totalement saugrenue de, 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 de donner des concerts entièrement automatisés. Hein. On jouera mais on veut être dans le public pour regarder, euh, raconte Yann Craig March. Euh, nous avons trouvé une nouvelle console de synchronisation qui permet de coordonner la projection des diapos avec la musique. Nous avions garanti que, nous -mêmes, euh, que même si nous n'étions pas sur scène, nous assisterions à toutes les performances. Invité à Top of the Pop, cela ne permet absolument pas à leur 7 inches de décoller. Euh, on va dire que l'affreux est d'autant plus douloureux que si on observe la scène anglaise au mi-temps des 80s, eh bien on va dire que presque n'importe quel individu muni d'un synthétiseur pouvait devenir une pop star, euh, à l'exception de The Human League qui étaient les précurseurs. Euh, voilà, euh, Bowie l'avait annoncé, The hein, Human League était le son du futur. Eh bien, euh, à présent, c'est presque un produit périmé euh, auquel eh bien, Phil Hockey va répondre à sa manière. Pour l'instant, nous écoutons donc eh bien, cette euh, partie euh, de leur carrière euh, hésitante et peu, peu intéressante commercialement, dirons-nous, et peu intéressante également euh, artistiquement avec l'album Reproduction. Donc nous écoutons un titre tout de même, Almost Medieval, euh, donc de Issue Reproduction, sera suivi du EP euh, sorti sur Virgin en 1980, les titres Night Clubbing et Marianne, et puis un Seven Inches également en 80, Only After Dark, avant d'écouter des extraits de leur deuxième album. Almost Medieval, issue de Reproduction, Night Clubbing, Marianne, Only After Dark, de The Human League.
le deuxième album de The Human League, Travelogue, est un album euh, avec pas mal de vigueur, pas mal euh, d'éclat, on va dire, en tous les cas beaucoup plus abouti que son prédécesseur Reproduction. Euh, un, bon, un bon album qui ne contient pas de véritables tubes peut-être, mais euh, qui, aurait pu, euh, qui aurait dû quand même euh, atteindre des, des, des ventes davantage, euh, davantage en relation avec sa qualité, dirons-nous. Euh, et malgré le titre The Black Heat of Space, eh bien cela ne sera pas The Black Heat of Space, euh, titre qui imagine un disque si monstrueusement terne qui se transforme en une sorte de trou noir culturel dévastateur, aspirant tout sur son passage. En grimpant dans les charts, il fait à peu près disparaître le reste du top 40, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre à acheter que lui. Malheureusement, c'est un vœu pieux, ce n'est pas ce qui se passera pour Travelog et pour The Human League, euh, qui font appel à un producteur spécialisé dans les musiques électroniques, euh, Phil Rushant, euh, puisque après le, le, on va dire le, le flop, le flop commercial de Travelogue, eh bien le groupe se trouve totalement dans une impasse au début de l'année 81. Euh, et pour sauver le groupe, eh bien Phil Hockey, finalement, euh, euh, on va dire l'apport de, de Pete Russian ne suffira pas et Phil Hockey décide de virer Martin Ware. Euh, mais les prix au dépourvu puisque Yann Craig March, son complice de, depuis les débuts, eh bien, décide de le suivre et elles s'en font fonder la British Electric Foundation qui deviendra le groupe Even 17 euh, la presse euh, suit Martin Ware et euh, Yann Craig March considérant euh, Adrian White le responsable artistique et donc Phil Hockey comme de, des sous-fifres sans talent euh, et pourtant eh c'est bien Human League qui va remporter le jackpot mais ça ce sera pour la semaine prochaine nous terminons donc avec ce deuxième album de The Human League en 1980 sur Virgin Travelog avec le fameux The Black Heat of Space Dreams of Living et WXJL Tonight de The Human League en 80. Stay at the top, but it's swallowed all the shops. 
this bland sound anymore, so I walked toward my deck to turn it off. All I could see was the B-side of the disc, which had assumed a donut shape with a label on the outside rim. I reached for the arm, which was less than one micron long, but weighed more than Saturn, and time stood still. I knew I had to escape, but every time I tried to flee, the record was in front of me. Schedule. 
the best You just don't need the rest tonight Once I couldn't care at all But I could feel the ratings fall tonight And twenty years ago People must have known The DJ's role was only there To fill in space between the songs To talk of love and other things As if they didn't matter Automatic stations La suite des aventures de Human League et d'Even 17 la semaine prochaine. Troisième part de cette émission de Have a Trip de ce 27 novembre 2023. Avant de réattaquer les aventures de Kevin Martin, son nom of the Bug, et bien un petit, euh, petit tour du côté de Lyon avec le cinquième album de Crombe, ce quatuor lyonnais autour d'Antoine Mermé au saxophone, au synthé au delay à la voix et la composition de Camille Durieux au synthé à la voix de Léo Dumont à la batterie de Lucas Ereberg à la bass et à la composition euh, toujours euh, bon voilà à la, à la lisière euh, de la chanson française euh, délirante euh, du jazz des musiques aventureuses euh, improvisées 
Il y a des atmosphères toujours en contraste. Hein. On passe euh, une espèce de danse absurde à des mélodies trop jolies pour être vraies euh, avant de passer à des hurlements. Ou, enfin bref, euh, assez imprévisible la musique de Chrome depuis toujours, depuis dix ans qu'ils existent. Cinquième album et d'ailleurs cet opus s'intitule 5, euh, sorti toujours évidemment sur durée doux hein, en cette année 2023 puisque l'album vient de sortir en ce mois de novembre. De Combe, issu de Saint, nous écoutons le titre Rongongonfre.
The Bug, eh bien, c'est euh, effectivement le projet de Kevin Martin euh, qui euh, a été vexé. En fait, euh, c'est la base de cet album intitulé Absent Redeem, sorti en 2022 sur Pressure. Euh, la base, eh bien, c'est une vexation. Il s'est vu refuser un remix par le quatuor de post-metal Absent in Body. Euh, un coture qui réunit tout de même Scott Kelly de Neurosis, euh, Igor Cavalera et puis euh, Mathieu Van de Kerkhove et euh, Colin Van Eckhout d'Amenara, euh, trouvant le titre pas assez lourd, trop pétéré. Euh, euh, donc ils ont refusé carrément de remixer euh, le titre proposé euh, Kevin Martin. Euh, de ce fait, eh bien, euh, piqué au vif, Kevin Martin a décidé euh, de de faire un album euh, de Redeem, d'un seul Redeem d'ailleurs, hein, euh, au sens jamaïcain du terme, euh, toujours évidemment avec ce côté lourd, dark, euh, sophistiqué, euh, la sophistication des beats, ambiante noise bouillonnante, euh, mais donc avec un seul Redeem qui prend, enfin les titres qui peuvent prendre des couleurs très très différentes, hein, vu la variété des intervenants au mic, hein, on, on passe du hip-hop au dub, du métal, au post-punk ou à la cold wave, hein, où on trouve par exemple le mentor de, du pop group Mark Stewart ou encore euh, Nicolas James Bolen, ex-Napan Death ou Scorn, euh, et on trouve même un certain Ethan McCarthy de Primitive Man que nous écouterons une fois prochaine. Là, en l'occurrence, le titre qui nous intéresse, Shamed, eh bien, c'est l'intervention du compère de toujours, enfin, de, depuis, long, depuis, long, depuis de longues années, en tous les cas, euh, de Kevin Martin, à savoir J.K. Broderick, sur ce Shame issu d'Absent Redeem, sorti sur Pressure en 2022, The Bug.
Kevin Martin s'éloigne de plus en plus du postulat originel de The Bug, puisqu'à l'origine, eh bien, c'est un espèce de dub ultra dark euh, industriel auquel euh, eh bien, vient de s'adjoindre une flopée de, de toasters, de MC issus du reggae, du raga, du grime, du hip-hop. Et euh, bah, petit à petit, à l'image de ce Absent Reading, mais euh, carrément avec les 4 P sortis en cette année 2023, eh bien, euh, bah, là, il n'y a carrément plus du tout de, de vocals, hein, euh, euh, des brûlots, effectivement, dark dub, quasi doumesque par moment industriel, extrêmement lourd, extrêmement intense, euh, peut-être ce que Kevin Martin a réalisé de plus beau, euh, en tous les cas de plus, euh, de, de plus, de plus intense, c'est clair, euh, mais en tous les cas, voilà, euh, le projet The Bug, tel qu'il était défini à l'origine par son concepteur, donc Kevin Martin, euh, s'en est allé, en tous les cas pour l'instant. Issu du EP Machine One, euh, les 4 EP sont sortis en cette année 2023 hein, sur Pressure. Issu du EP Machine One, nous écouterons Released of a Need to Escape. Issu du Machine Two, ce sera Hunted on the Run. Issu du Machine Three, ce sera Through the Point of Impact. Et issu du Machine Four, Inhuman, Let Machine do the Talking, do the Bug.
Zonal est la suite logique, la réincarnation officielle même d'un groupe qui s'appelait Techno Animal et qui réunissait Kevin Martin et... Euh, et qui est J.K. Burdrick, un des amis de, de longue date, hein, puisqu'ils collaborent ensemble depuis 1988, aussi bien au sein de The Bug, je le disais, que de God, euh, le premier groupe de Kevin Martin, de Ice ou de Sidewinder. Euh, collaboration qui s'est faite à distance, hein, puisque J.K. Burdrick est parti vivre au Pays de Galles depuis eh bien, la fin de Techno Animal, justement. Et à l'époque, Kevin Martin était parti vivre à Berlin, dorénavant, il vit donc à Bruxelles. Euh, et euh, bah, ils ont été victimes du nom de ce groupe Techno Animal, hein, puisque, comme ils le disent, ils étaient partis en tournée aux états unis avec une palanquée d'artistes hip-hop underground. Et la seule chose que les gens ont, ont alors détesté, plus que le truc noisy et sombre que l'on faisait, c'était notre foutu nom. Euh, de plus, ils ont été victimes euh, en 2001 eh bien, de, de l'attentat des Twin Towers, puisque leur album de l'époque Brotherhood of a Bamb, sorti en septembre 2001, donc en, plein, en pleine explosion des Twin Towers, euh, eh bien, autant dire que c'est un album qui était mort à un moment même d'avoir fait ses preuves. De plus, eh bien, euh, Techno Animal n'arrivait pas réellement à trouver sa place sur l'échiquier musical. Trop brillant pour les fans de musique électronique, trop abstract pour les fans de rock ou les amateurs de musique urbaine, euh, hip-hop ou reggae, raga. Euh, donc, euh, eh bien, Kevin Martin a décidé de se lancer dans un nouveau projet du nom de The Bug. Et euh, du jour au lendemain, eh bien, Techno Animal a disparu des radars. Euh, D'autant plus que J.K. Broadwick a fait un gros craquage, on, a, on sait maintenant pour quelle raison, hein. il, est, il était diagnostiqué autiste, euh, il a tout plaqué, euh, le groupe, son manager s'est enfui au Pays de Galles pour se couper du reste du monde, euh, alors que lui eh bien, reste à London, hein, puisque c'est à Berlin, euh, lorsqu'il fait l'interview, euh, au moment de la sortie de l'album de Zonal en 2019, euh, ça faisait seulement 5 ans qu'il était parti à Berlin, je le disais, Aujourd'hui, il vit à Bruxelles. Euh, voilà le retour de Techno Animal sous le nom de Zonal. Mais on retrouve cette ambiance qui les a fait qualifier de précurseurs de noise rap ou de rap industriel. Euh, avec ce côté ilbient et dub également qui les caractérise Zonal, issu de Racked. Sur Relapse en 2019, nous écoutons le titre éponyme Racked et System Error. Zonal.
rotten, the system is rotten. Yeah, this one for the kingdom. Who dumb, get dumb, leave them no tongue. Yeah, tell them, war ain't one through hate and assumptions. Truth hits all like the two tongue. Elephant, dick on your head, hope you all come. All done, win some, lose some, all gain some. Drum in love with the eardrum, love live here, so hate run. Get a gun, love with the humdrum, you don't worry not. See, I got a hard to wait two ton. Who has she had? Born in the cold mine like November. Know her, grow her, sow her, plant her seeds to remember. Yeah, yeah, yeah. I said, no me, grow me, sow me, plant my seeds to remember. Yeah. l'heure de quitter cette émission de Have a Trip en ce 27 novembre 2023. Nous avons écouté un dernier titre issu de l'album du retour de Scorn, euh, puisque depuis il a sorti un deuxième album, The Only Place, en 2021, toujours sur Home Resistance, le label de Submerge, elle se donne à The Kirk Gluck, avec lequel il, il a œuvré d'ailleurs au sein du dernier album de Blood for, 
Year of Brutal Heroes, pardon. Maybe Only Place, nous avons déjà exploré un certain nombre de titles. Je l'aime moins que son album du retour, Café Mort, sorti en 2019 sur Home Resistance. Donc, J.K. Broderick, pardon, Mijaris, qui avait disparu littéralement des radars du jour au lendemain en 2011. Eh bien, comme il le dit, l'année 2010 avait été compliquée en plein de niveaux, notamment du côté de ma santé mentale. L'idée d'utiliser pour la première fois depuis 15 ans une vraie batterie s'est révélée une source de problème. Je l'ai fait suite à la suggestion de Kurt Glug, long de Dom Resistance. Euh, mais je peux te dire que d'ores et déjà que ça ne risque pas de se reproduire de si tôt. J'étais à bout sur le plan matériel et surtout financier. Ça faisait des années que je luttais à tous les niveaux alors que j'ai une famille à nourrir et je n'en pouvais plus de me battre. J'ai donc fini par accepter pour la première fois de ma vie de chercher un boulot alimentaire, ne serait-ce que pour être sûr de pouvoir payer mes factures. Euh, il a trouvé une structure dans une école multimédia où il peut, où il peut apprendre aussi les méthodes d'enregistrement ainsi que la programmation pour les jeux vidéo ou même comment manipuler des drones. Euh, L'année 2011 l'a vu également participer à un dernier concert en tant que drummer au sein de Painkiller, le groupe avec de Bill Laswell, de John Zorn et de Mike Patton. Euh, voilà, donc euh, en 2019, c'était euh, après un premier euh, maxi, Fever. Eh bien, le grand retour de Skoll, ce nom Mick Jarris, avec lequel nous allons quitter cette émission de Have a Trip de ce 27 novembre 2023. Café mort, donc euh, l'album issu de ce topus, nous écoutons Who Have Which One, et juste après évidemment vous restez à l'écoute du 99.00MRCV pour retrouver vos petits camarades préférés au sein de votre radio préféré Scorn, Who Have Which One, ici de Café mort. <musique> 